Varmt välkomna till hundpodden med Kiki och Fanny. Dagens tema är valet av hund. Och då finns det ju olika saker att tänka på. Både om man är, går i tankarna på att man vill skaffa hund. Eller om man redan har en hund som har vissa egenskaper. Och där tänker jag att det är väldigt viktigt att för det första acceptera den hund man har om man väl har en då. Och förstå att varje hund har sin personlighet och i viss mån så, så beror det på vilken ras eller rastyp hunden tillhör. Mm. Men också självklart inom varje ras så finns det variationer. Så att, eh, det viktiga är att titta på din egen hund och se vad har den här hunden för egenskaper och, och hur kan jag tillgodose just min hunds behov på ett så bra mm. sätt som möjligt. Mm. Precis, och, och är det så att man i valet då, att man vill skaffa hund mm. så kan det ju vara bra att tänka lite på vad man själv har för personlighet. Mm. Mm. Och jag tycker att det är så roligt ibland på kurs för att ibland kan man se så himla mycket likheter mellan mm. hund och hundägare. Ja. <laughs> Både så här personlighet men också utseendemässigt. Ja. Känner du att du är lik Edding? <laughs> Nej, inte så jättemycket. Inte, Tycker nej. du att vi är lika? Nej, inte så. <laughs> nej. Men ni har en bra känsla i emellan, men mm. inte så lika kanske nej. faktiskt. Nej. Mm. Så det är nog individuellt. Jag tycker det att när det gäller egenskaper, det är svårt att prata om bra och dåliga egenskaper. Utan snarare tycker jag att en hund har egenskaper, likväl som vi människor har egenskaper. Och i vissa mm. situationer så kan en och samma egenskap vara jättebra. Och i en mm. annan situation kanske den är inte så bra. Beroende på vad man ska åstadkomma. Så mycket handlar ju om att, att välja, som du är inne på, de egenskaper som passar mig och mitt liv. Och det liv som hunden ska leva tillsammans mm. med mig. Och lika så om jag då har en en hund redan att jag försöker liksom skapa ett sammanhang där min hunds egenskaper kommer till sin rätt. Och många egenskaper har ju både en, en fram- och en baksida. Som, har man en väldigt självständig hund, då kanske man inte får så mycket problem med ensamhetsträningen. Men å andra Precis. sidan så kanske man får lite utmaning med inkallningen. Och då får man helt enkelt täcka upp för det och mm. träna mer inkallningen om man vill kunna ha hunden lös. Mm. Ja, men precis. Så det, beroende lite på hundens eh, egenskaper så kan man ställa sig inför lite olika utmaningar kan man mm. säga. Och det är så att du och jag var ju ute på stan här för ett tag mm. sedan och pratade med lite olika hundägare mm. och frågade dem varför de hade valt just den hunden. Mm. Precis. Det ska ni få höra här. Ska se, då står jag här med hundägaren. Suge. Och din jättefina hund. Vad är det för hundras? Det är en kärnterrier. Handen på hjärtat. Varför valde du den här hundrasen? För att eh, min bästa vän syster fick precis andra barnet. Och den här lilla sju år gammal rackaren så behövde lite mer kärlek och tid och promenader. Så jag tog över honom. Vad härligt. Vad är det bästa med kärnterrier? De är väldigt självständiga. De är inte på en hela tiden. De kan lika med sig själv. De är också väldigt sociala. Fast inte min, han är väldigt osocial. Han bryr sig inte om andra hundar. Han hälsar bara kort en sekund på andra människor och sen var det det. Hur, har de några speciella behov eller speciella egenskaper? Ja, han är en terrier så han älskar att lika. Han vill alltid lika med boll eller med sina liksaker. Och jag tror att speciellt kärnterrier de är väldigt hungriga. Alltså han vill alltid ha någonting att äta. Oavsett vad. Om det ligger på vägen, på gatan, eller hundmat, eller godis, eller människomat, allt. Härligt. Tusen tack för att vi fick prata med dig. Varsågod. Då står jag här med hundägare, Linnea, och, och din jättegulliga mops. Ja, Filippa. 
Jag tror. Hur gammal är Filippa? Hon är fem år. Handen på hjärtat. Varför valde du den här hundrasen? Jag valde Mops för att det är en jättebra sällskapshund. Lätt och jag bor inte jättestort. Inte så jättehög aktivitetsnivå. Klarar sig ganska bra med alltså en lång promenad om dagen. Och tycker om att ligga hemma och mysa i soffan. Och så är de väldigt roliga att göra med. Roliga och trevliga hundar. Härligt. Vad har Filippa för specifika egenskaper? Hon är väldigt eh, lekfull. Alla tror alltid att det är en valp fortfarande. Fast att hon är gammal nu. Eh, och väldigt, väldigt kärleksfull. Som de flesta mops ändå är. Men, eh, men det är hon är väldigt lekfull och kärleksfull. Alla är hennes kompisar. Även de som inte vill ha det. <laughs> Härligt. Tusen tack för att vi fick prata med dig. Tack. Men vad roligt det var att höra lite om de olika hundraserna och varför de här hundägarna hade valt den här rasen. Ja, och jag kan känna igen mig lite i att det är inte alltid som det är ett helt genomtänkt beslut. Även om jag planerade och tänkte en massa så är det ändå till slut så att man hamnar kanske i en situation där man råkar bli med en viss ras som mm. man inte hade tänkt från början. Nej, men precis. Det tycker jag man stöter på ganska ofta. Att det är inte alltid som man har tänkt igenom det till 100 procent. Och då får man ju istället försöka... Gör det bästa av de egenskaperna som hon har när man väl får den till mm. sig såklart. Mm. Nej men absolut. Men om man tänker lite så här på, om vi tänker ur, ur vinkeln att man ska skaffa hund. Mm. Om man börjar där. Mm. Eh, på lite saker som kan vara bra att tänka på. Mm. Eh, så bland det första som jag tänker på då spontant. Det är ju att fundera lite på som vi pratade om tidigare. Vad har jag själv för personlighet? Mm. Och vilken personlighet söker jag mm. hos min hund? Mm. Och där kan det vara bra att fundera på vilket liv man lever. Mm. Så är man en väldigt social person som ser framför sig att man vill ta med sig hunden på olika saker, olika mm. miljöer, få hem gäster på besök och så vidare. Ja men då kanske man ska satsa på en hund som är social med mm. människor. Och som inte har så mycket vakt i sig. Nej, jag tänker också på barnfamiljer där en sak är att hunden ska acceptera familjen och barnen och gilla barn. Mm. Men familjelivet får ju också ofta med sig att det springer mycket barn fram och tillbaka ut och in. Mm. Och det kanske blir den stora utmaningen om man har en hund med mycket vakt mm. i. Precis, och det som kan vara också där det är att även om man själv känner att ja, men det här kan jag hantera så kan det ju bli stressigt mm. för hunden. Det kan bli ett stresspåslag. Mm. Man drar igång vakten varje mm. gång. Mm. Så att det är bra att tänka på. Mm. Vad lever vi för liv och vilka egenskaper söker vi? Mm. Och en annan sak som är bra att tänka på det är ju vad man vill göra med sin hund. Mm. Är det så att man har ambitionen att tävla till exempel? Mm. Eller träna någonting speciellt? Mm. Eller är det främst en sällskapshund man söker? Mm. Så det är jättebra att fundera på det. Mm. Är det så att man väljer en arbetande ras så kommer man behöva lägga tid på det. Och då är det ju en stor fördel att man själv är aktiv och tycker att det är roligt. Mm. Och jag tror man ska vara lite realistisk där. För det är lite som när man går och köper gymkort. Det är så lätt att tro att eh, nu ska min sann komma igång och börja träna. Och samma ja. sak när man ska få hund. Nu ska jag börja komma igång och motionera. Mm. Men... Mm, det får inte så förödande konsekvenser om gymkortet blir liggande men hunden det är en levande varelse så mm. den måste ju få sina behov tillgodosedda Absolut. så jag kan inte ångra mig sen utan skaffar jag en hund med ett stort motionsbehov eller stort behov av att arbeta mm. då måste jag ju faktiskt ta det ansvaret mm. sen mm. ja men det är jätteklokt bra att tänka på mm.
Och sen en, en annan grej, det är ju faktiskt det här med pälsvård. För väljer man en ras ja, med, med mycket päls som kräver pälsvård mm. så är det viktigt att man, man har det i åtanke att det kommer krävas tid mm. att sköta hundens päls. Mm. Och är det så att man eh, känner att man inte kan ta hand om hundens päls själv att man behöver lämna in hunden till en hundfrisör regelbundet, då kostar det också en slant. Mm. Så det behöver man ha med i beräkningen. Mm. Och sen är det ju faktiskt det här med sjukdomar Mm. Det är ju tyvärr så att vissa raser är lite mer drabbade än andra av olika genetiska åkommor. Mm. Och det tycker jag är väldigt bra att bara fundera på innan så att man vet vad man ger sig in på. Mm. Och det är såklart, det betyder ju inte att just den individen som man skaffar behöver ju inte få problem med de här åkommorna. Men jag tror att det är bra att man har med sig mm. och att man kan hamna där. Ja, men nu har vi ju pratat lite om det här med olika raser. Mm. Och deras olika behov. Och det är ju jättebra för att vår samarbetspartner, Agria, de har faktiskt en specifik hundrasförsäkring som är just anpassad då efter olika raser. Mm-hmm, det låter ju superbra. Mm, det är jättebra. Och de har ju då baserat, eller använt sin skadestatistik då. Och så har de skapat den här hundrasförsäkringen. Och den är anpassad efter varje ras, deras behov- risker och då specifika besvär som de kan drabbas av. Och det som är bra att känna till är ju att de har ju då den här hundrasförsäkringen både för vanliga hundraser, lite mer ovanliga och även för blandraser. Spännande, det kanske jag skulle kolla upp för taget. Jag har ju Agria som försäkringsbolag men jag har inte en bigelförsäkring. Har du en eurasieförsäkring mm. för Eddie? Ja, han har en eurasieförsäkring. Mm. Och det innebär att förutom då själva veterinärvården så får jag även hjälp med medicin mm. och rehabilitering. Okay. Och det kan ju vara svårt att veta när man tecknar försäkring vilka tilläggsförsäkringar som är bra att ha. Mm. Men i den här Eurasieförsäkringen då ingår det. Okay. Så det är med från start. Superbra. Och ersättnings- ja, men det är jättebra verkligen. Och, och ersättningsbeloppen de är ju baserade utifrån statistik då på just Eurasier. Mm. Och vilka sjukdomar eller skador som det vanligtvis drabbas av. Okej, så då kan det vara så att man får lite högre ersättning på de områden där Eurasier ofta har problem. Mm, mm. Precis, så den är Klokt. då specialanpassad. Mm. Så jag tycker verkligen att du ska kika på en bilförsäkring. Mm, det ska jag göra. Mm. Men vi säger då att man har bestämt sig för att skaffa hund. Mm. Det kan man göra på lite olika sätt. Mm. Man kan till exempel skaffa en valp. Vad finns det för fördelar med det? Men fördelen med att skaffa en valp är ju att man finns med redan från början och kan hjälpa till att rusta hunden för det liv som den ska leva med dig. Man kan lägga mycket fokus på miljöträning och socialiseringsträning och och bygga en relation redan från början och jobba mycket förebyggande med helt enkelt träna hunden och och forma hunden för det liv som, som man ska leva tillsammans med den i framtiden. Så man har ju stor kontroll över hundens utveckling. Eh, när man finns med redan från början. Mm. Ja, men precis. Eh, men om man tänker att man vill skaffa en vuxen hund. Mm. Hur ska man tänka då? 
Fördelen med det kan ju å ena sidan vara att eh, har man tur så kan ju hunden vara rumsren och mm. förhoppningsvis redan är socialiseringstränad och man har kommit igenom en del kanske utmanande perioder som mm. kräver mycket från ägaren. Ja, Men å andra sidan så vet du ju inte att hunden har fått det. Eh, så där får man väl känna efter lite vad det är för individ som man får till sig baserat på då hur, hur mycket tid man själv sen har att lägga. Mm. Och tar man sig an en hund som har haft eh, lite tuff och som kanske till och med har trauman bakom sig mm. då ska man nog ha ganska stor respekt för att man kanske får lägga en hel del tid på att hjälpa den här hunden att landa i sin nya tillvaro. Mm. Mm. Och även om man inte har trauman bakom sig så kan det ändå vara så att en omplacerad hund faktiskt behöver ganska mycket stöd för att den har ändå mm. fått lämna sin familj och komma till en helt ny värld och beroende på hur mycket den världen skiljer sig från det liv den har levt tidigare mm. så kan den ändå behöva ganska mycket eh, träning och, och tid med sin nya mm. familj för mm. att eh, landa. Mm. Så, så egentligen så har vi ju samma eh, det är inte så mycket genväg att ta en vuxen hund alltid. Eh, men å andra sidan kanske man har missat lite den här eh, tidiga fasen där hunden är väldigt, väldigt lättlärd och lätttränad och mottaglig för socialiseringsträning mm. och miljöträning. Precis, men det jag tänker med en vuxen hund är väl att man kanske vet lite mer vad de har för mm. personlighet och, och egenskaper. Så kan det definitivt vara. Har man fått chans att umgås med den här hunden och, och så, så kan man ju känna efter om personkemin stämmer och om den verkar ha den typen av behov som jag kan tillgodose. Mm. Ja, och man gör ju en fantastiskt fin insats oftast om man tar en vuxen hund mm. för att då är det ju en hund som behöver ett hem mm. eh, definitivt så mm. att, eh, det kan ju vara en jättebra väg att gå mm. ja, men precis. det kan vara ett jättebra alternativ till mm. att skaffa hund mm. men ett annat alternativ det är ju att man väljer en antingen en renrasig hund mm. eller en blandras mm. vad tänker du där, hur ska man tänka? Det kan ju vara lättare att få lite koll på vad det kommer bli av den här hunden som vuxen mm. om den är ren rasig. Mm. För då finns deras rasstatistik att följa och man kan följa upp sjukdomar och såna här saker. Mm. Skaffar man en blandras så kan det gå jätte, jättebra och det finns fantastiskt fina blandraser. Och, men det kan också vara så att man då inte har riktigt koll på varken sjukdomshistorik eller, eller vad det kommer bli för typ av personlighet och särskilt kanske om det är blandningar av väldigt olika raser mm, då kan det vara svårt det. att veta vilken av de här raserna som slår igenom och har de dessutom lite motstridiga antingen motstridiga beteenden och behov alternativt mm. motstridig fysik, att det blir krockar att den rent fysiskt får en konstig kroppsbyggnad som gör att, att den inte blir riktigt sund. Mm. Till exempel en väldigt stor hund och en väldigt liten Ja, hund, då vet man ju inte riktigt hur det slår. Nej, eh, helt enkelt. Så min rekommendation är väl att om man aktivt väljer en blandra så skulle jag nog välja raser som är relativt lika mm. eh, varandra. Både i personlighet och utseende. Eh, men jag kan tänka mig också att många kanske inte väljer utifrån ras överhuvudtaget utan man vill, särskilt de med vuxna hundar, ta hand om en hund som kanske har det svårt eller, mm. eller faktiskt behöver ett hem. Och då kanske det mer handlar om att, att försöka fundera på vad, vad har den här hunden för behov mm. baserat på de raser som ingår. Mm. Om man nu vet det. Mm. Det är inte alltid man vet heller. Så, så att man ser lite mer till individ. Ja. Mm. Mm. Men man tänker lite mer då här med, med renrasig mm. hund om man väljer det. Eh, om man är lite osäker på, man, man har bestämt för att äh, jag vill köpa en renrasig hund. Mm. Eh, men jag vet inte vilken 
bra typ av hund. Var ska mm. man börja? Jag kan tycka att en bra start kan vara att börja med att gå in och kolla på Kennelklubbens webbsida. De har mm. ett, en del som handlar om att köpa hund. Och där har de alla olika rasgrupper uppställda med raserna beskrivna. Så att man kan mm. gå in och läsa på både om själva rasgruppen och sen om de olika raserna som ingår. Så ja, det kan det ju vara en bra start. Mm. Och sen när man har börjat hitta några raser som man, som man fastnar lite för eller så, då kan man kanske börja besöka folk som har den här söka upp hundar helt enkelt av mm. den här rasen och då inte valpar utan Nej. vuxna hundar. <laughs> precis, äh, för då blir man ju kär direkt. Ja, precis. Så att börja titta på vuxna varelser av ja. respektive ras som man är intresserad av. Mm. Och det kan vara allt ifrån att man söker upp någon tävling eller arbetsplats eller mm. någonting sånt om det är arbetande precis. hundar. Kanske gå på någon rasträff ja, till exempel. Precis. Och intervjua mm. gärna vanliga hundägare mm. som har. Man kanske kan gå med i någon gra- rasgrupp på Facebook. Mm, eh, så gjorde tips. jag innan jag hade bestämt mig för att eh, taget skulle flytta hem till oss. Då gick mm. jag med i lite olika rasgrupper på de raser som jag funderade på. Så kan man både ställa frågor och man kan, hör, man, man kan lyssna lite på dialogen mm. där och se vad, eh, vad det här verkar vara för, för hundar och hur de funkar i vardagen. Och så. Det är jättebra tips. Jag tänker också att det är en stor fördel att träffa många individer av en mm. ras för att få lite mer helhetsbild. Mm. Och lika så ställa lite frågor till ägarna till hundarna. Att det är jättelätt att fastna för en väluppfostrad, trevlig hund. Ja. Men det kan också vara intressant att höra vad vägen dit är. Hur ja, mycket träning precis. lägger den här hundägaren och hur mycket motion får hunden? Mm. Och hur var tonåren? Hur var mm. vägen dit? Det kan ju lätt vara så att om man ser en hund som är vuxen mm. så verkar allting så enkelt. Men ofta så är det ju en väg fram. Mm. Och det är den som är intressant att veta. Mm. Hur, mm, hur mycket jobb man behöver lägga. Precis. Och så tänker jag ju också sådär att... Är det så att man blir väldigt förtjust i en hundras som är väldigt ovanlig... Mm. Så tycker jag att det är bra att kanske fundera lite på varför den rasen är ovanlig. För ofta så mm. finns det ju en anledning till det. Och det kan ju vara då att de har väldigt specifika behov mm. eller egenskaper... Mm. För faktum är att det är ju samma sak med de raserna som är väldigt vanliga. Att det mm. finns ju en anledning till det. Ja. Och ofta är det så för att de fungerar ganska bra mm. i samhället i stort. Mm. Och många hundägare söker just de egenskaperna. Mm. Så det är bra att tänka lite de banorna just om det är en ovanlig ras mm. man kikar på. Mm. Mm. Och det är ju så att jag har ju faktiskt pratat med Olivia- som har en ganska ovanlig ras. Mm. En väldigt spännande ras. Mm. Som faktiskt har varit ganska omtalad de senaste åren. Mm. Och det är en kaukausisk of charka. Precis. Och jag ringde upp henne här och ställde lite frågor till henne om hennes hund. Och det inslaget det ska ni få höra här. Hej Olivia! Hej. Hej, hur mår du? Jo, det är jättebra, tack själv. Ja, men det är bra, tack. Vad roligt att vi får prata med dig. För det ja, det här så... är spännande. Ja, ja, men det är jättekul, för det, jag vet ju att du har många olika djur. Men mm. du har ju bland annat en av kärka. Det är bra. Ja, berätta. Vad heter din, din hund? Min hund heter Barsa. Och han är... Åtta och ett halvt nu faktiskt. Mm. Um, 
Ja, vad ska jag berätta om honom? Han, eh, rasen i sig är ju adlad för att vara väldigt självständig. Mm. Eh, och den är ju avlad för att ta beslut själv och, och ah, kunna skydda stora fårflockar från både varg och björn. Mm. Eh, vad man brukar göra dem i kakaosbergen är att man gör så att man tar valparna redan från tidigt tidigt stadium och mm. matar dem med fårmjölk. Mm. På det sättet så upplever de inte fårflocken som, som ett byte utan som en familjemedlem. Okay. Mm. Och, sen, och sen så släpper man iväg de här hundarna när de är, ja, de är fullvuxna och så. Mm. Eh, ut med en hel, kanske tusen individer får och så där ut i bergen och låter mm. dem beta där då. Mm. Eh, och då ska de här hundarna helt enkelt själva instinktivt eh, skydda de här fåren från björn och varg då. Mm. Så att de är, de, de är väldigt självständiga mm. och det gör att man hela tiden måste påminna dem att hej, men det här är det andra regler som gäller, här är det, här är det jag som bestämmer lite grann så, mm. inte i form av att vara... Många pratar om dominans och så. Mm, och det tycker mm. jag är lite väldigt fel jargong att gå med de här hundarna. Mm. Här krävs det väldigt mycket positiv bekräftelse och, och, och mm. hjälpa dem att förklara lite grann på ett sundare sätt. För mm. de här hundarna som sagt, de, de tål väldigt mycket. Mm, mm. Eh, och att gå fysiskt på dem kommer bara göra dem förvirrade och de kommer ta egna beslut utifrån vad de känner är, mm. är obehagligt. Mm. Så att det, jag skulle aldrig rekommendera att gå fysiskt på Nej. de här hundarna utan väldigt mycket, mycket snälla metoder om man mm. mm. <laughs> Ja men absolut. Så kan man säga att i vakten, är det deras främsta egenskap? Det är det, definitivt. Mm. Definitivt. Hur tycker du man ska tänka kring om det är så att man har en, en individ eller vi är intresserade av en hundras med mycket vakt? Hur tycker du man ska tänka liksom redan från början för att hantera den på ett bra sätt? Det är väldigt olika. Där är det ju mm. vad man vill. Jag vill till exempel att mina hundar, eller framförallt mina kärkar ska skälla. Jag bor i Villa som är väldigt... Mm. Eh, det går folk utanför hela tiden. Ungdomar, stökiga ungdomar och så vidare. Så att jag vill att min hund skäller. För att det mm. är en trygghet. Folk går inte, även om de boffar tillbaka och har sig, så ser de en stor hund som skäller. Så, mm. så är de inte så benägna och tycker att det är kul att bryta sig in. Mm. Eh, så där får man ju ha. Men bor man i en lägen heter en hund som skäller bara att någon öppnar porten. Ja, då kanske mm. inte det är så kul för grannarna. Nej, jag skulle nog, Jag skulle nog, tror jag, tänka lite om. Vill man ha en vakthund i ett område där man behöver ta hänsyn till andra, mm. då tycker jag man ska verkligen jobba på den biten. Mm. Se till att hunden inte reagerar på varenda ljud. Träna den biten. Det finns mm. fantastiskt många hundpsykologer som, och hundinstruktörer som kan hjälpa med den biten. Mm. När det gäller offkärken i så är det väldigt mycket umgänge med djur. Och då mm. pratar jag alla djur. Hund, katt, häst, ko, mm. får, vill. Och jättemycket positiv vad heter, förstärkning i, i att hälsa fint, inte dra i koppel, mm. eh, inte reagera på ett otrevligt sätt och så vidare. Mm. Så att eh, få en stenkol hund som rasen i sig definitivt är också. Mm. Den är ju väldigt eh, ja, trygg i sig själv, tar egna ansvar. Mm. Att få en sån hund sen att 
tycker jag, men det, det är bara en hund. Det är bara en katt eller mm. orkar med kanina som hoppar runt. Det, det är en fantastisk upplevelse faktiskt. Ja. Det, det, ja. Mm. Ja, för, för det är ju så, du har ju fler djur hemma. Ja. Bland annat ja, kaniner har jag förstått. Ja, kaniner, hund, katt, fågel. Just nu har jag fått grevilbebisar också. Åh, oh, vad härligt! <laughs> ja, så att jag har många, många djur. Och han mm. kommer överens med allt och alla. Och det är jättehärligt faktiskt. Det, det coolaste i honom är det att man ser att han väljer. Och det är jag jätteglad över att jag till slut har fått honom att göra det. Att han väljer att gå istället för att starta ett bråk. Men vad härligt. Om det är någon som lyssnar här nu som tänker att wow, alltså, de kärkar, det, det är liksom drömhunden. Vad har du för råd till den lyssnaren för att det ska bli så lyckat som möjligt? Framförallt läst på jättemycket. Sen så skulle jag rekommendera att det inte är en av de första hundraserna som man väljer. Om man vill ha en tuffare hund och ha lite mer erfarenhet så skulle jag kanske rekommendera en skäfer, en rottweiler. Och när jag pratar om tuffare så pratar jag om en hund som kräver då Ja, alla hundar kräver det är svårt att säga men, men mm. närmare det här som jag skulle säga något kärga så att inte en första hund skulle jag nog Nej. inte rekommendera jag har mm. själv sen tidigare haft två råttisar och en chefer innan mm. jag skaffade mig mm. en kärga mm. så att um, därför, därför tycker jag att, att det är ingen men skulle man nu i all förmodan tycker jag har kunskapen jag har möjligheten och jag har allt det som krävs en of charge, mm. så mm. väldigt mycket träning mm. eh, spelar ingen roll om du kan mycket om hund, gå på mm. eh, valfkurser, det spelar ingen roll om du är hundpsykolog om man säger så. Se, <laughs> till, se till att gå på de här lydnadskurserna därför att bara för att du kan så betyder mm. det inte att hunden kan mm. och alla de här situationerna man, man vet ju aldrig vad man möter på en kurs ibland har mm. man en hund som skäller igenom sig en hel kurs och det mm. kan vara ett tillfälle att träna då att inte reagera på det här. Det är fog mm. i sin tid. Ja. <laughs> jag, kan, jag kan säga att först när hunden blev runt tre år, när mm. den börjar blev runt tre år, mm. då kunde jag slappna av lite grann. Fortfarande inte med att, äh, att tala om för honom att varje dag att äh, nu kommer du hit och, och nu, nu, nu gör du inte det här. Och så var mm. Lite tjatigt får man vara på honom för att påminna honom. Sådär. Ja. Men jag kunde verkligen slappna av att jag visste att om ett barn drar honom i örat så kommer han inte bita. Yeah. Eh, att jag, var ju, jag såg ju på honom hur tydlig han blev med sina tecken. Det är också en mm. annan sak som man behöver vara väldigt, väldigt medveten om. En of kyrka mm. är inte tydliga, eh, ett tydligt hundspråk. Okay. Det behöver man lära dem. Ah, om man tittar på de här of som, som inte är tränade, inte har någon social eh, vad heter det, träning eller miljöträning, mm. de ger väldigt mixade Eh, signaler. Ah, okay. Så de kan vista på en svans som att mm. de är glada samtidigt mm. som resten av kroppen talar om att kommer du ett steg till så hugger mm. jag dig. Mm. Eh, och de signalerna är väldigt, väldigt svåra att tyda. Därför är det viktigt att lära hunden, vilket kan vara väldigt konstigt, men det är viktigt att lära mm. hunden eh, hundspråket nästan. Mm. Eh, just för att den ska vara tydlig med vad den vill. Mm. Jag fick till exempel lära min offshaka att morra. Han, kunde inte, eller han morrade inte helt enkelt. Nej, jag förstår. Mm. Vad är det bästa med offshaka då? Och, i, I alla fall med min avkärka, nu kan jag inte mm. svara på Men med Nej. min avkärka, det är att de är så, just den här, att de är så stenkola. Det, 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 
de lägger sig, de är lugna eller i alla fall han är lugn mm. det är inte fling och fart och, och, och så vidare så att mm. det, det är verkligen en hund som kan ligga två, tre dagar bara och, och tycka att det är hur härligt som helst och sen så går man ut på promenad med dem och så är de bara wow, mm. allting är härligt <laughs> lite grann, jag skulle säga något lite grann i beteendet kanske mm. man, alltså just den här lugna biten, mm. men kanske man kan jämföra dem med en nyfånglad de bara lunkar runt ja. och sen kan de ligga mm. några dagar och sen kan de lunka runt igen och sådär, så är min i alla fall ja. så det är det härligaste med honom ja. och det det är helt underbart, ja. faktiskt. Ja, men vad härligt. Tusen tack för att vi fick prata med dig. <laughs> tack själv. Ja. Jag hoppas att, att det kom lite till hjälp i alla fall. Absolut. <laughs> Jättebra. Tusen tack. Vad spännande det var att höra Olivia berätta om hennes hund. Mm. Och det här är ju en väldigt speciell hundras. Ja, det är mm. ingenting som vem som helst bör välja, kan vi säga. Nej, Definitivt. Och här kan man ju verkligen så här konstatera att i rätt miljö, rätt situation, då kommer ju de här egenskaperna verkligen till sin rätt. Mm. Men i en annan miljö så kan det ju vara väldigt utmanande. Mm. Och det hör ju också till saken att Olivia är hundpsykolog så att hon har ju väldigt mycket kunskap Precis. och hon var väldigt medveten om vad hon gav sig in på och var beredd att lägga mycket tid på att få mm. en stabil situation kring mm. Barsa. Ja, precis. Mm. Och, och vi har ju pratat en del om i det här avsnittet eh, innan, alltså när man är, går i tankarna på att skaffa hund, vad man ska tänka på. Mm. Men om man nu redan har köpt en hund mm. med specifika egenskaper, mm. hur tycker man ska tänka då? Nej, men förhoppningsvis så, så hade man ju koll på innan vad man gav sig in på. Mm. <laughs> men exactly. jag tror faktiskt att det är ganska ofta som man kanske inte riktigt, även om det så ser en tendens att man, både jag själv och andra, när man läser rasbeskrivningar och så vidare, så kanske är man lite förälskad i en ras så är det lätt att läsa saker så att det gynnar det som man själv vill mm. och tror på. Så till exempel då, om det står att en hund har hög integritet, ja, men då kan ju det mm. låta jättebra, mm. men då kanske man inte tänker på baksidan eh, med integriteten eller en självständig hund eller, eller en känslig hund och det viktiga är ju på något sätt att man då när man väl står där sen oavsett om, om det var genomtänkt eller inte men när man står mm. där med sin hund och den har de, de egenskaper som den har då får man ju försöka göra det absolut bästa av situationen mm. och hjälpa hunden genom att rösta den för de situationer som den ska hamna i men också faktiskt vara beredd att tillrättala lägga. Mm. Har jag en hund som inte Precis. trivs med eh, att ha hur mycket folk som helst omkring sig då kanske jag inte kan utsätta den för det utan då får jag tillrättalägga. Och det mm. kan ju vara allt ifrån att jag lär hunden att ligga tryggt och sova i ett rum mm. vid sidan om medan mm. vi har folk på middag till exempel. Mm. Men då är det viktigt att jag lär hunden det så att den är trygg i den situationen. Mm. Mm. Eller träna extra mycket på att den faktiskt ska tycka om att träffa andra mm. människor. Mm. Ja, precis. Och det, ibland så tycker jag att eh, man har det här att ja, men det är ju bara träning. Mm. Att man då menar på att det här genetiska arvet det är inte så viktigt utan mm. man kan träna en hund till nästan mm. vad som helst. Mm. Och det där tycker jag är lite knepigt för det är klart att man kan träna mycket. Ja. Absolut. Men det finns ju ändå egenskaper i grunden och personlighetsdrag. Mm. Vi kan inte ändra hundens personlighet. Nej. Men vi kan 
hjälpa den att utvecklas en viss riktning. Så mm. har vi till exempel en hund som är osäker, men då kan vi göra lite mer trygg. Mm. Uh, har vi en hund som har för mycket energi eller massa överskottsenergi, ja, men då kan vi hjälpa den genom att kanalisera det i rätt riktning och ge den utlopp för det och, mm. och träna den i att koppla av och så vidare. Så att vi kan, vi kan hjälpa hunden att utvecklas i en viss riktning, mm. men vi kan inte förändra dess grundpersonlighet. Nej. Mycket det, går att påverka, mm. men inte allt. Mm. Och det är jättebra att tänka på. Mm. 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 Stort tack för att ni var med och lyssnade. Ha en underbar, underbar dag! dag.